3: Queridos amigos, gracias por ponerle play a nuestro podcast. Yo soy Yara Vidal. Les doy la bienvenida al capítulo 54. Y hoy vamos a platicar con alguien de verdad que tiene una categoría solo para él. Estoy hablando de Alejandro Magallanes. Nuestro invitado es alguien que cuestiona todo, lo analiza, le da la vuelta, juega con las preguntas, las voltea, las pone de cabeza, patas para arriba... Seguro han visto algo de Alejandro Magallanes porque ha hecho unas líneas editoriales maravillosas, portadas, diseños, pósters. Alejandro es una persona realmente eh, lúdica y con un gran corazón. Entonces vamos a escuchar la plática que tuve con él y vamos a oír un fragmento de la novedad que tiene. Su libro se llama Las letras son dibujos y lo publicó uh, penitas el año pasado con Reservoir Books. Julio Trujillo nos va a dar la introducción de este libro, así que es para que ya se vayan eh, eh, comenzando a preparar para, para salir a comprar este libro, para leerlo y disfrutarlo. El espacio auditivo, además, que, que, que llena este podcast... Eh, lo, lo compartimos con Rodrigo Morlesín que nos va a hacer sus recomendaciones de literatura infantil y tenemos los gran esperados y tan necesarios avisos clasificados y nuestros imperdibles culturales, nuestras reseñas literarias y Gilberto Díaz nos compartirá un poquito de qué va el número de la revista Alemás de este mes. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Pónganse cómodos o pónganse activos. Como sea que estén escuchando este podcast, comenzamos.
0: En breve, La Jiribilla. Sección de Julio Trujillo.
4: Hola, soy Julio Trujillo y esta es la sección La Jiribilla. Hoy quiero hablar del libro de un amigo, que además de ser un amigo en la vida real, lo sería si no lo conociera porque siento que Coincidimos en muchas cosas, pero sobre todo en una principal, y es que a mí, como poeta, siempre me ha parecido que las letras y las palabras son cosas. Además de representar conceptos, son cosas. Y Alejandro Magallanes, el artista del que quiero hablar hoy, cree eso también. Sobre todo lo podemos ver en su último libro, Las letras son dibujos publicado por Reservoir Books a finales del año pasado. Porque ¿qué es una letra? Es una forma y es un sonido, es un garabato sonoro, es un dibujo mental que nos representamos. Alejandro Magallanes, reconocidísimo ilustrador, diseñador, pero insisto en llamarlo artista o incluso poeta, sabe eso y en este libro lo describe de la mejor manera posible, con una especie de ensayo gráfico lleno de tentativas, reflexiones, aproximaciones, juegos, poemas homenajes, reflexiones, insisto, es una especie de almanaque de la mente prodigiosa de este artista, que me recuerda un poco, no sé por qué, a George Perec. Tiene ese nivel de invención y de proclividad al juego. Uh, las letras son dibujos, funciona como una especie de galería desmontada o exposición gloriosamente revuelta de eh, El taller de Alejandro Magallanes que en el fondo es un poeta visual. Um, tiene además un, un prólogo del grandísimo Alberto Manguel y en este libro podemos encontrar su, la relación de Alejandro con los carteles, con las portadas de los libros, con su propia carrera como ilustrador, como artista gráfico y, en sí. fin... Yo creo que es una oportunidad inmejorable para sumergirse en el universo de Magallanes, que ya es un referente en, en la escena gráfica y que es un poeta que dibuja y también escribe y también ilustra y colorea, pero en el fondo lo que es, y celebro yo que así lo sea, es eso, un poeta, alguien que sabe... Uh, en un pequeño y cerrado universo, hacer uso de la palabra, hacer uso de las grafías y darle un sentido novedoso a aquello que hace. No se pierdan, las letras son dibujos de Alejandro Magallanes, Reservoir Books, ahí está, lo recomiendo muchísimo.
1: Esto es Escucha para Leer. En esta ocasión, nuestro invitado Alejandro Magallanes nos deleitará leyendo un extracto de su libro Las letras son dibujos.
5: Memorial de Ilustraciones Si desprendemos una ilustración del texto al que acompaña ¿puede funcionar por sí sola? Creo que sí. Hay ilustraciones que aún descontextualizadas descontando el texto al que acompañan siguen teniendo una narrativa por sí mismas. Pronto cumpliré 30 años de trabajar como diseñador. Siempre me gustó dibujar. Mucho de lo que diseño lo acompaño con dibujos. Las ilustraciones siempre aparecen junto a un texto. Lo acompañan, lo contradicen, lo complementan o incluso son un trampolín para lanzarse a otras ideas. Propongo reflexionar sobre lo que pasa cuando las imágenes viven fuera de las páginas impresas, independientes de lo escrito. El proceso para crear ilustraciones siempre cambia. Puede ser absurdo, intelectualizado, conceptual o hasta sentimental. Lo dicta el objeto impreso, el texto que uno va a ilustrar y el objetivo que se tenga ser tremendo, simpático, enternecedor o chocante, o también lo que se desee producir con el lector. Las técnicas varían tanto como las ideas mismas. Las imágenes pueden volverse parte de tu memoria, quedarse contigo para siempre. Edmanus Lambit, vestibulum faretra vivendum lectus non auctor nulla sed Codisauri, en su tratado del dibujo fechado en 1324, comenta que lo que más le entusiasmaba era lamerse la mano después de haber dibujado letras e imágenes por más de dos días sin parar, repitiéndose dulcemente entre dientes, bien hecho, bien hecho, mientras su porlín camada era arrasada, por quinta y última vez en el tiempo que estuvo vivo, por los feroces invasores del occidente. Dicho tema terminó por enlequecerlo nos queda el testimonio oral de Vinófeles de Aquitinia, recogido 100 años después por Simona del Gran Fouquet, que cuenta el triste final de Orco a la edad de 30 años con las manos amarradas por haber hecho conjuros con alimañas y otras cosas. Existe una versión ilustrada del incidente en un fanzine de cuatro ejemplares publicado por el colectivo Chentuca de la Ciudad de Los Ángeles a principios de la década de los 80, el cual se puede consultar en una versión facsimilar en los archivos de la Biblioteca Manso en West Rochester, en la mancomunidad de Virginia, Estados Unidos. En el Códice Tlahuacatli aparece una imagen aparentemente dibujada por el tlacuilo Tlanenótsin en el que el dios Kukli, cuyo origen se relaciona, según algunos expertos al uso del verde coral, color predominante del mismo documento, lame la mano de Fray Jerónimo de Cholula, escribano nacido en Extremadura, quien a su vez frota con la palma de su otra mano un agujete enano. Los antropólogos no coinciden en el significado de la imagen, hay quienes piensan que es inocuo y hay quienes no lo consideran así. Parece ser que lamerse la mano después de dibujar, escribir, copiar o transcribir es una costumbre que se pierde en el inicio de los tiempos. En las grutas de Chansuén, al sureste de Miyoko, está la más antigua imagen del tema relacionada a algún rito de fertilidad la Sociedad de Dibujantes de Miyoko Kurichi ha destinado gran parte de sus fondos a que la imagen no desaparezca por las manchas de humedad que dibujan las pequeñas cascadas provocadas por la lluvia incesante de esa región insular. En el sur del continente americano, los miembros de la tribu hitúrica, conocida principalmente por la profusa decoración de sus cuerpos, tradicionalmente lamen sus manos unos a otros después de haber sorbido el guarachú bebida cuyo ingrediente principal es el artrópodo Guasalis Iberius, estudiado por varios lustros por la ciencia médica, con resultados medianamente benéficos para pianistas, tenistas y dibujantes, y sus respectivas tendinitis. Sin embargo, pareciera ser que lamerse la mano con la infusión, y sin ella, lleva mejores resultados a los afligidos por esta dolencia. Dibujar o ilustrar es proponer una mentira, salvo para quien lleva estos verbos a cabo sobre un papel, una pared o un monitor en cualquiera de sus variadas manifestaciones en forma, estilo, concepto y aún en el caso de los registros más apegados a lo que se considere realidad o texto o certeza. Tener 30 años o menos es una circunstancia objetiva que en el mejor de los pronósticos augura más tiempo de vida. Lamerse la mano en tiempos de la peste resulta contraproducente si no nos la hemos lavado antes.
4: Y ahora, la entrevista con...
1: Alejandro Magallanes
3: Alejandro nació en la Ciudad de México en el 71, estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y es diseñador, ilustrador, narrador en sí, un gran artista multifacético. Recibió la medalla Joseph Morskak en la decimosexta Bienal del Cartel en Varsovia, que eso es algo súper importante. Consiguió el tercer lugar en la Bienal de Carteles a favor de la ecología, Ford Block en Ucrania, y ha sido premio Golden Bee en la categoría de libro en la misma Bienal en Rusia. Entre sus libros publicados encontramos conversaciones y discusiones, un cuadrado, un círculo y un triángulo. No juzgues a un libro por su cubierta, X, Y y Z en Editorial Almadía y la imagen invisible en Editorial Vestalia, que además Vestalia es su editorial. Les recomiendo, además, para adentrarse al mundo de Alejandro, visitar su página alejandromagallanes.com. Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que nos acompañes en este podcast que es para ya recibir el año. Entonces, con tus buenos ánimos de siempre, con tu buena disposición, quiero que seas como esa bendición y, y, que, y que nos mandes, pues, obviamente, tus energías creativas. Entonces, gracias, amigo, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, pues, contento de justo de estar en este podcast y de estar platicando contigo. Eh, no nos vimos en todo el año, ¿no?
3: No. Estuvo, y aparte me perdí una super fiesta, oye, 50 años, amigo, cuéntame, qué... Bueno, sí, ¿cómo ya, se ya, voy, ya,
5: ya, ya... voy para los 51, entonces, este, pues bien, la verdad es que bien, este, lo pienso y digo, bueno, son un montón, ¿no? Pero, pues la verdad es que estoy contento y, y bueno, pues espero, ya faltan pocos días para los 51, el 29 de diciembre, así que, que, eh, bueno, pues está también muy bien. Fui de los que nacimos en en diciembre a finales del año, entonces que normalmente nos tocaba como un regalo por todo, ¿no?
3: Sí, es lo que te iba a decir, pero ya de, de, de grande, le bueno, de alguna forma, aunque aunque nada más te dieron uno, a lo mejor se vuelve más especial, ¿no? Porque la familia está cerca.
5: Sí, ¿Cómo? no, bueno, digo que, que eh, muy contento, en, en, en general pues me pone contento un año más.
3: <risas> oye amigo pues que quiero empezar por platicar justo si estamos platicando de estos 50 años por tu libro las letras son dibujos que publicaste este año con Reservoir Books con Random House México eh, cuéntame es un libro muy interesante porque tal vez para alguien que no te conoce es una bocanada de, de frescura de creatividad y quien, para quien te conoce también, por supuesto, pero qué, qué interesante tener pues quién eres en, en, en un libro así. ¿Me puedes contar un poquito cómo surgió la idea?
5: Sí, bueno, fíjate que, que para mí fue una bonita sorpresa porque desde hace tiempo mi editor Romeo Tello me había estado pues, invitando a publicar un libro que, que tuviera ensayos y bueno, pues como cosas de lo que pienso y todo eso. Y bueno, un poco este libro tiene eso, por supuesto, y también los tiene como en forma de dibujos, ¿no? Entonces tiene como varias eh, también cosas de lo que pienso cotidianamente. O sea, que de repente, por ejemplo, estoy haciendo algo y de repente me pregunto, bueno, ¿y cuánto pesa el Internet? no O sea, si, si el Internet está hecho de... O, o pasa como por electricidad y está en todas las máquinas y, ¿no? ¿Cuánto, cuánto pesará eso? Entonces, bueno, también tiene como esa parte y tiene también una parte que son como de homenajes a um, personas, artistas que, pues, han, influ eh, han influido mucho en mi forma de ver las cosas. Yo creo que una de las características muy padres que tiene el arte, o increíbles, es que una vez que lo experimentas, ya ves como la vida de otra forma, ¿no? pasa con la música pasa con el cine pasa con un libro o pasa con una pintura cualquier arte visual y pues también el libro tiene como justo varios de estos este eh, de estas y estos personajes que pues me han gustado ver y pensar sobre ellos y que pues a, aparte a varias a varias y a varios pues los conocí a, a otras y a otros no pero pero bueno hay una sección también de eso y también una sección que tiene que ver con, como con mi relación con los libros, ¿no? Entonces viene desde textos de qué significa para mí la literatura para niños y niñas, qué significan hacer un libro, tener un, ¿no? la tipografía en esos libros, reflexionar también sobre la letra, ¿no? Eh, que, que pues a mí me fascina pensar, bueno, aparte de que me dedico a eso, a diseñar libros, a, a leerlos, a escribirlos, dibujarlos, qué sé yo, todo eso siempre me, me me fascina como como el pequeño núcleo que es la la letra que en un dibujo sería como un punto que después se hace línea no las letras pues como hacen estas palabras que después acomodadas entre sí pues nos dicen algunas ideas este y en fin o sea como que podemos pasarnos de generación en generación el conocimiento que tenemos del mundo pues gracias a eso entonces también tiene como algunas reflexiones sobre la letra no yo al principio por ejemplo pensaba que un texto se leía, bueno, por supuesto pasa, pero yo pensaba que ese sonido que tenemos en nuestra cabeza cuando leemos un texto, no imagínate si leemos un libro de poesía, imagínese que estamos leyendo Amado Nervo, o sea, y que lo leemos en una tipografía de determinada <risa> forma, o, o leemos en, en... ahí está, ¿no? De, de, ¿Cómo suena esa tipografía en nuestra cabeza? Yo pensaba que, que sonaba de acuerdo al tipo de letra, ¿no? Entonces como que me ponía mucho a pensar... En, en, en eso, bueno, ya te pones a investigar y te das cuenta que, que realmente no depende del tipo de letra, sino más bien como de la copia que hace tu cerebro sobre esas letras. Y por eso va cambiando como esa voz en nuestra cabeza cuando somos niños o cuando ya somos más grandes. O sea, como que va, va cambiando todo eso. ¿no? Por supuesto, hay una parte de los libros que me han marcado. Y bueno, muchas de, estas, de estos textos habían sido publicados eh, otros no, pero varios de estos textos habían sido publicados en diversos medios impresos, en revistas, en catálogos, ¿no? Entonces, es como, me imagino, con un chef con un libro de recetas, ¿no? Que, que, que tienes por aquí, por allá, y al momento que te invitan a hacer un libro, bueno, los juntas, y vas creando como una cosa nueva, ¿no?
3: Sí, que eso ya le hace una narrativa nueva, y entonces, de alguna forma, ya cambiaste todo de alguna forma, de porque lo estás recordando de esta forma, no tal vez del cómo pasó.
5: Sí, sí, sí. Yo sí. creo que realmente como al crear esta, este nuevo libro y darle como un acomodo determinado, siempre se hace como un nuevo libro. ¿no? Yo había pensado, por ejemplo, que este libro no tuviera índice, no lo tiene, sí. porque se me antojaba un libro que donde abrieras, donde abrieras como una página, pues te llevaras algo desde, pues una cosa que a lo mejor te, te sorprendiera, algo que te hiciera reír algo que te hiciera reflexionar o algo incluso que pudieras estar en desacuerdo con el libro, pero que, que sucediera como eso a lo largo como de las páginas del libro. ¿no? O sea, que fuera un libro
3: libre, eh,
5: libre, <risas> libre, exactamente, que no tengas que leer desde un principio hasta un final, sino que no. O sea, por supuesto lo puedes hacer, o sea, está como planteado a lo mejor como por núcleos temáticos, pero en realidad no importa, no importa el orden en el que tú abras la página.
3: Exactamente. Y me gusta también que incluyeron la parte de la exposición que, que hicieron, que hiciste hace, ¿qué fue hace dos años? Ya me perdí la cuenta. No,
5: ya fue hace mucho más. ¿eh? Fue una exposición que se llama Los libros que me han marcado, que fue en la Biblioteca Vasconcelos, cuando todavía la dirigía Daniel Golding, y que de lo que se trataba era justo exhibir, o sea, que fueran como una exhibición de todos estos libros y acompañados como de textos y reflexiones, entonces el texto que aparece en el libro es un poco como, como el acordeón, digamos que me llevé, porque la exposición fue mucho, mucho más grande, eran kilómetros de, de textos, y al final yo empecé como a improvisar sobre las mamparas, los, los, ¿no? sobre todo lo que había, o sea, escribí kilómetros de letras, pero en, en este caso es como un concentrado justo de, de lo que pasaba en, en esa exposición desde que, pues desde que no leía, pero que me acuerdo de los libros, hasta cuál fue como todo ese proceso lector, ¿no?
3: A mí, a mí me encanta porque yo siento que cada autor tiene como una posición en el mundo, una misión, y la tuya un poquito es como, como si fuera un poquito el sombrerero loco, <risa> el que viene a trastocar un poquito, el que te hace cuestionar, el, por ejemplo, aquí dice, esta oración es falsa, piense en un momento en la paradoja, de esta oración. Y luego ya de cabeza encontramos paradoja del mentiroso. ¿Esta oración es verdadera o falsa? Si es verdadera, entonces lo que afirma es falso. La oración afirma que es falsa y eso contradice la suposición de que sea verdadera. Si la oración es falsa, lo que afirmará debe ser falso y entonces significa que es falso que ella sea falsa, lo que contradice la suposición anterior. <risa>
5: Sí, bueno, es, es increíble como, como encontrar las paradojas que existen, este, pues en nuestro propio lenguaje y un poco esa, e, e, esas este, pequeñas cosas que, que sí son como, como, como mágicas o como que no. Hay otra parte, por ejemplo, en el que pues, me pongo a pensar lo que significa pasado mañana, ¿no? Bueno, pasado mañana es dentro de dos días, pero en realidad la frase pues la palabra está compuesta por el pasado y por el mañana, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces es como, como paradójico. Y bueno, pues te pones a ver eso y de repente pues te das cuenta que, que, que un poco todo eso estaba en las clases de español de la primaria, pero que, que en realidad de repente no nos damos cuenta o, 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 o en la lógica, ¿no? Hay otra cosa que, por ejemplo, viene en una de las páginas una encuesta que me hizo mucha gracia que, que una vez hice en Twitter que era elija A o B, ¿no? Entonces en el inciso A está la letra B y en el inciso B está la letra A, ¿no? Entonces si eliges A, pues en realidad estás eligiendo la B y viceversa, ¿no? Entonces son como también pequeñas paradojas que existen como, pues en el pensamiento que tenemos como de lógica o
3: esto, ¿no? Y, y es muy interesante cómo los libros creemos estamos detrás de una lógica, creemos que están ahí para darle orden un poco al mundo pero al mismo tiempo siempre se nos va a escapar la lógica ¿no?
5: Sí, yo, yo creo que, que, bueno, cada libro tiene como su, su función este, o te va como llevando a diferentes lugares, ¿no? Entonces, enlazándolo un poco como con la pregunta que, que me hacías, de, o no, con, con lo que decías de la exposición sobre los libros que me habían marcado, sí pienso que, que, que muchos de los libros que, que me interesan es porque te llevan justo a preguntarte muchas más cosas de lo que el texto está diciendo. También pienso que que por ejemplo los mejores lectores de novela o cuento pues en realidad son los niños porque eh, yo creo no no sé tú pero pero cuando realmente te metes como en un texto es justo o sea es decir eh, cuando cuando eras niña o niño como que no pensabas que alguien lo había escrito y en realidad pues te importaba muy poco el autor Bien. este no no sabías pues ni quién era ni tal, o sea, como que lo que te importaba era la historia. Y entonces, pues te metías y decías, bueno, pues esta historia de piratas, te imaginabas como dentro de la historia y pues te llegabas a enamorar, ¿no? De, de, de las heroínas o de los héroes o pensabas que formabas parte. Yo creo que cuando vamos creciendo se pierde un poco esa parte porque, eh, eh, digamos que, que esa, como ese convenio que teníamos con el libro, Sabemos que alguien más lo escribió y que justo está utilizando como todas estas palabras pues para que te metas como en esa historia, pero como que en algún en algún lugar de nuestra mente sabemos que alguien lo escribió y que esas historias que nos están contando las vives de forma distinta. O sea, también yo creo que cuando ya eres mayor, justo empiezas a, a darte cuenta, por ejemplo, de la belleza del lenguaje. Empiezas a, a darte cuenta de las de, de justo estas imágenes que te llevan a otros lados de lo que te proponen en la narración, ¿no? Entonces, ves un poco como el artificio y la artesanía que, que guardan como, como estas letras. Entonces, siempre, siempre es muy bonito leer de todas formas, pero, pero por ejemplo, eso a mí me pasa con, con muchas veces con las novelas. En los cuentos da menos, menos tiempo, ¿no? De pensar en eso, en las novelas, pues, como que te da más tiempo. Y, y la poesía, pues, en realidad, que no trata de, de meterte en una historia pues a lo mejor muchas veces te acerca a la belleza del de lenguaje o a la reflexión como sobre el mismo, ¿no?
3: Exactamente. Y creo que en tu libro encontramos todo, ¿no? Poesía, cuento de alguna forma, caricatura, este, reflexión, este, no sé, decálogos, no
5: sé, todo. Sí, bueno, fíjate que, que por ejemplo, esa parte de decálogo, de que es este, un texto sobre lo que pienso sobre el dibujo, que para mí es como, como la actividad realmente la que más más me gusta o sea realmente como que dibujar me, me, me sirve para muchísimas cosas, no solamente en el trabajo sino, sino también pues para entretenerme, para plasmar lo que me gusta, lo que me disgusta como, como un chorro de, de cosas y, y bueno pues reflexiona como sobre esta misma actividad que es la que más me gusta y que pienso que, que, de, que debería darse más, creo que todos sabemos dibujar o, todo, o sea, en realidad todos sabemos dibujar y todos podemos dibujar hay algo que de repente en, en las personas pues dicen, no yo, no, yo no dibujo, dibujo muy mal, que en realidad ese es una, un condicionamiento externo, ¿no? porque en realidad no debería de importar cómo es, o sea, sino realmente la acción de, de estar eh, dibujando. Es como si nos ponemos a ver el mar, pues bueno, pues vemos el mar porque nos gusta, porque nos hace reflexionar, porque nos, este, nos hace imaginar cosas, porque nos relaja porque así pasa el tiempo, no precisamente para agarrar y escribir un texto sobre el mar, sino entonces lo mismo me pasa, pienso que es el dibujo.
3: Y yo creo que es importante que todos desarrollen, como tú dices, no importa si bien o mal, realmente es definir, o sea, como tú dices, del dibujo a ti te ayuda a alinear ideas, a expresarte de cierta forma, todos deberíamos de tener ese ejercicio.
5: Sí, y yo creo que mucha gente, lo hacen a lo mejor quienes nos escuchan, por ejemplo, cuando hablan por teléfono y que tienen un papel cerca y que están con una pluma y hacen grabatos, pues eso es dibujar, o escribir con nuestra propia letra también es dibujar, y, o hacer un muñequito de palita, palito y bolita, también es dibujar, y, y realmente como, como esa acción, eh, pues me parece como súper interesante, ¿no? Una actividad que propongo en el libro es como de hacer mandalas con, con letras, y palabras con tu propia letra y, y pues llenar hojas ¿no? y, a, y a ver qué pasa con, 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 qué, qué reflexionas a lo mejor con con todo eso hay una parte perdón ya ahora que, que es este justo de actividades y que son eh, creo que tiene bueno eh, creo que todo el libro tiene sentido el humor hay hay una parte por, de esta parte de actividades por ejemplo quién nos puede decir cuál es el nombre de los países africanos no y dónde están y cuál es la capital de ellos no entonces, en general, me doy cuenta que, pues sí, no, no, no sabemos y, y, y que eso es un poco cuando decimos como lo conozco como la palma de mi mano, ¿no? Que yo con mis alumnos hago un ejercicio que es eh, sobre la propia silueta de su mano. Les pido sin que la vean que dibujen las líneas de su mano y pues nadie puede dibujarlas, o sea, es decir, como como que tienes pues ahí los esquemas generales, pero nunca se parece. Lo cual también me parece muy bien porque para mí es darte cuenta que eh, no nos conocemos en realidad casi nada, ¿no? si no conocemos los dibujos de nuestra mano eh, con la que hemos vivido pues en mi caso 51 años el tuyo 23 este
2: <risa> no
5: no este pues realmente nos, nos conocemos como muy pocos no o, o, o esta cosa como por ejemplo de un también viene en el libro de un performance que me gusta mucho eh, de Marina Abramovic en el que ella lo que hacía era sentarse y mirar fijamente a los ojos de una persona que estaba enfrente, ¿no? Y las reacciones que tenían eh, las personas que participaban en este performance iban desde llorar hasta, pues, montones de cosas, ¿no? Simplemente con este pequeño acto de mirarse a los ojos y conocerte. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando nos miramos a un espejo? Eh, no sé, quienes nos escuchen Probablemente se vean al espejo diario, pero intenten mirarse cinco minutos fijamente y a una distancia pequeña. Y es muy impresionante porque te das cuenta de que, de que reconoces en ti cosas de las que no te habías percatado, ¿no? Entonces, me parece que... que que todas estas cosas son interesantes. ¿no? Entonces, el libro va cambiando, va como de, de, un, de a veces de un tema a otro, y en, y en general, pues se va haciendo. Yo, yo estaba pensando que a mí unos libros que me gustaban mucho eran una, unos que vendían todos los años que se llamaban almanaques, no sé si los recuerdas, sí. y que venía el almanaque del año 1986, ¿no? Y entonces estaba el Mundial del Fútbol, pero también venían cosas como, y había chistes, y había como que muchas cosas que... que pues como si fueran una miscelánea como si fuera un libro como de abarrotes no o sea como de tiendita este en el que pues agarrabas como muchas cosas o ¿no? de niño que me gustaba que la estaba suscrita mi abuelita era el selecciones del readers digest
3: bueno o sea pero sabes que sigue siendo un contenido buenísimo yo pensé que ya no lo hacían y en Estados Unidos la siguen haciendo con un contenido o sea con esa buena línea editorial de Saber más, ¿no? Bueno, yo te interrumpí, sigue, sigue. No,
5: tal cual, fíjate que no sabía <risa> yo tampoco, porque pues en México había como dos distintas, ¿no? Había una que se llama Contenido, que también me parece súper bonito el nombre, ¿no? Y sí, había bien. una que se llama Selecciones, ¿no? Entonces, Ajá. claro, el nombre lo hizo, Selecciones, pues es ahí un editor que va pues proponiendo como montones de cosas para, para que con la lectura, pues pases un buen rato, o tengas como un conocimiento ¿no? de algo y que salía con una periodicidad entonces ya como reflexionando un poco ya que sale el libro y que lo tengo en mis manos y todo eso, digo bueno pues a, a lo mejor tiene como esa característica las letras son dibujos no,
3: no a mí me pareció increíble porque además te digo, siempre me hace pensar todo tu trabajo justo en eso en, 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 en la metalectura, en el metalibro, en el meta universo <risa> en, 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 en esa parte, ¿cómo te explico? O sea, me, me siento yo en paz como viendo algo que tú hiciste porque apela como, como a, mi, a mi verdadera esencia, no, no a la persona que me dijeron que soy. Entonces, al conectarme así con una portada, con un, con un texto, una imagen que, que, que hayas hecho, es como que me hablas sin hacerme sentir mal, sin sin, no sé cómo explicártelo, o sea, que no, no estás comandando, tienes que entender esto porque es así, o sea, es como esto, como con mucha humildad y creatividad, te quise proponer esto, y si le agarras, está increíble, y si no, también de la mano, no hay, no hay como respuesta incorrecta, de alguna forma, pero tu mensaje llega, entonces, por eso sí me parece muy mágico, me parece increíble. <risa>
5: es que, que, que muchas veces, Creo que, que, por ejemplo, en, en la cuestión de la comunicación visual, ¿no? O sea, que, que puede ser desde carteles, portadas, este, una ilustración. Es muy bonito porque, porque muchas veces puede tener como varias capas, ¿no? De, como de contenidos, ¿no? Entonces, eh, como si estuvieras haciendo una excavación arqueológica, ¿no? Entonces, eh, en, en, en unas capas te encuentras unas cosas, ¿no? Y, y vas avanzando y luego te vas encontrando otras, ¿no? Y yo creo que que lo expresaste muy bonito y, y aparte te lo agradezco, pero, pero es muy raro, por ejemplo, plantear preguntas y luego luego responderlas, ¿no? Es más bonito, por ejemplo, cuando, cuando, cuando estás, con, ¿no? planteas una pregunta o te planteas una pregunta y pues respondes de una forma y luego respondes de otra y luego respondes de otra. Y yo creo que de ahí, en, ese, en esas respuestas que tienes tú frente a algo que se te propone, algo que ves, es ahí donde, donde se vuelve como memorable, ¿no? Donde siempre lo vas a recordar o donde siempre va a, a significar algo para ti, porque justo es tu respuesta ante esa pregunta.
3: De hecho, sí, tienes razón. Creo que mucho de tu trabajo hace eso como que, como si una respuesta fuera, por decirte que vas haciendo un libro de respuestas, ya vos, al principio tiene una página y el siguiente año le pones 10 páginas. Y a lo mejor vas y le arrancas una y le pones otra. Y ya tienes así un pum, pum, pum pergamino.
5: Está padrísimo.
3: Está padrísimo. Ya te digo, le, le sirve a mi cerebro hablar contigo.
5: No, bueno, me encanta. Ya me ha dado muchísimas ideas, querida.
3: Qué padre. Pues mira, vamos ahora a pasar a una sección que se llama Echando Coto. Y te quiero pedir cinco números que te los voy a ir pidiendo poco a poco. Dame, del 1 al 10 dame tu primer número.
5: Mm, pues vamos a comenzar
3: con el siete. ¿Qué es lo mejor de pensar para hacer una portada de libro? ¿Qué es como la mejor parte de que te encarguen pensar una portada de libro.
5: Bueno, sin duda que eres la primera persona que lee el libro, aunque sea en Word. Que, que no es así la, la, la cosa más bonita, pero, pero al final nuestro trabajo es como si fuera una... Tra, o sea, bueno, mi trabajo de repente es como si fuera una traducción, no es decir, es un trabajo de interpretación, sobre todo cuando utilizas imágenes. O sea, muchas, incluso cuando utilizamos solo tipografía, es una traducción en el que decía un amigo, Carlos Grasa que es un escritor que vive en España, que, que justo, por ejemplo, la, tanto los carteles como las portadas son una introducción a la obra de alguien más. ¿no? Entonces, esa introducción visual, eh, pues, es muy bonito imaginar. Yo normalmente me imagino cómo me gustaría a mí encontrarla, ¿no? Cómo me sorprendería, cómo me diría algo, cómo... Sí, o sea, tal cual, cómo me gustaría encontrarla si no lo hubiera hecho yo, ¿no? Y también como que una de las cosas es que me guste mucho a mí, o sea, también como que pienso, bueno, pues, si me gusta mucho a mí, probablemente también le guste a alguien más. Eh, que me, justo que me haga preguntas, por otro lado, eh, no tratar de, eh, porque sería un poco necio, o sea, no tratar de poner como todo el contenido eh, resumido en una imagen, sino que a veces solamente puede ser como una evocación a lo mejor de alguna de, alguna de las imágenes del libro que, que se ven al pasar, ¿no? O sea, que, que ni siquiera son como el meollo del asunto, pero que existen ahí es porque eran importantes, ¿no? A veces, claro, la imagen viene desde el título hay títulos muy sonoros y que en los que conviene eh, no hacer una cacofonía visual de lo que ya te está diciendo el título ¿no? entonces y por otro lado cada uno de los libros ahora sí que te habla con una voz distinta ¿no? entonces eh, dentro de esta interpretación que hago yo pues ya eh, y bueno todo obviamente es un trabajo también en conjunto con editores con con a veces con los mismos autores eh, pero bueno pues esta traducción como que como traducción visual, pues sí la vas eh, usando todos estos elementos, no solamente como lo que piensas, sino también como elementos eh, menos asibles, como puede ser la intuición o, o corazonadas, ¿no? Entonces creo que nunca se está completamente seguro de una portada, pero hay un momento que, que dice, ah, sí, este, este es como me gustaría verla, y es entonces como, como ese, ese momento en el que pues se te ocurre una o dos o tres, dependiendo de, de cada uno de los proyectos, y que, y que te da, sabes, como una alegría presentarla, ¿no? Y después, sí. bueno, pues que ya se haga como todo el ciclo. Creo que la segunda alegría es verlas publicadas, ¿no? Que, que se materialicen y recibir como ese bloque de papeles eh, pegados con un pegamento o cosidos <risa> o ambos y, y que tengan como esa forma, ¿no? Y que en el mejor de los casos... Van a ser inolvidables en la mente de alguna lectora o algún lector. O sea que, que esa portada siempre va a acompañar ese texto, este, esa interpretación tuya del texto, ¿no?
3: Súper. Dame otro número, por favor.
5: El, ahora vamos a el 9.
3: <risa> ¿Con qué rima prima?
5: Ah, muy bien. Pues fíjate que justo fue una, una, una pregunta que. Me respondí en mi nuevo libro de poesía que se llama X, Y y Z, que publica la editorial Almadía, tal cual como con qué primatima. Se llama el poema Algunas respuestas a la pregunta del libro anterior: Sima, descomprima, escatima, gima, autoestima, esgrima, lima, subestima, exprima, mima deslegitima, aproxima, anima pantomima, comprima clima, legitima, redima, grima lastima, desanima prima, víctima, imprima arrima, colima, dirima eh, microclima, encima estima, sobreimprima
3: eso <risa> y cuéntame de ese libro por favor
5: bueno, fíjate que estoy muy contento con este libro. De hecho, salieron los dos eh, prácticamente al mismo tiempo. Yo pensaba que, que XYZ iba a, a publicarse en 2023, pero bueno, salieron al mismo tiempo, lo cual también me dio mucho gusto. Son libros como muy distintos, pero a mí me gusta mucho leer poesía y bueno, pues escribo y hago como, como pues estos ¿no? textos o, o poesía o poesía visual. Y bueno, pues 11 años después de rima tima salió en Almadía XYZ. Y Z. Entonces es un libro en el que, que tiene el mismísimo el mismito número de páginas, de con qué rima, Tima, eh, tiene un pues, empleo con fotografías. Que desde mi punto de vista, al momento de de describirlas de, de las mismas palabras como que hacen que se cumpla el fenómeno poético. Y bueno, pues también como reflexiones sobre las mismas palabras. Eh, algunos textos, por ejemplo, que, que hubo, hay un texto casi al final que tiene que ver con, con la pandemia, en el que hago como un texto a partir de eh, los encabezados de los periódicos del de primer día en que muere una persona por el COVID, ¿no? Y entonces, reuniendo como todos los periódicos que se publicaron ese día a nivel nacional, pues hago un texto a partir simplemente como de los encabezados, ¿no? Y, mira, por ejemplo, viene de este libro, te voy a leer alguno, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene uno que se llama Lírica, Técnica, Lógica. Haga una lista con 13 columnas. Encabezadas por palabras que terminan en ica. La primera con cuatro letras como rica. La siguiente con cinco como ética. Con seis como púdica. Con siete como nítrica. Con ocho como cáustica. Con nueve, sofística. Diez, excéntrica. Once, telegráfica. Doce, como, como por ejemplo monosilábica. Trece letras como estilográfica. Catorce, semiautomática. Quince, farmacocinética. Y dieciséis como psicolingüística. Combínelas. Escriba, por ejemplo, rica y épica, música mística, robótica, simpática y matemática, terapéutica, hipercrítica, meteorológica, fenomenológica, electroacústica, sociolingüística, mica, chica y óptica, súplica, temática, sintética, pitagórica, ensayística, paleográfica, bioenergética con característica cinematográfica y microelectrónica. La cínica, léxica, rítmica, erótica y exótica, fotográfica y estocástica, novelística, forística y giroscópica, no es tipática, ni automática, ni asimétrica, la poética, ¿no? Entonces, tiene como, como, oh. como, como cosas así, o, o también, por ejemplo, hace referencias a escritoras o escritores también que, que me gustan y que, bueno, pues eh, ya, ya justo estarán en la lista de lo siguiente que vamos a hablar, pero ya, déjame te... te... Ah, pero ya pasamos al libro a otro, ¿no importa, amiga?
3: No importa, amigo, voy, Este, ya se acabó esa sección, vamos a brincar a eso, vamos a tu, eh, a tu radiografía literaria.
5: Muy bien, muy bien.
3: <risa> Entonces vamos, ajá, vamos a comenzar, ¿cuáles son tus libros actualizados al día de hoy? Que nos quieres comentar, eh, porque son importantes, porque te formaron como lector y artista y todo lo que eres.
5: Sí, y si quieres vamos combinándola con, con las lecturas del principio, pero mira, aquí tengo como una selección de libros, algunos son de publicación reciente, otras no tanto, pero el primer libro eh, del que te quiero hablar es un libro maravilloso de Augusto Monterroso, que es uno de mis escritores favoritos y que se llama La letra E, ¿no? La portada, claro, es de Vicente Rojo y que eh, puso la piedra Rosetta y incrustado, digamos, en la letra, en la piedra roseta la letra E. En, en este libro de Monterroso es una especie como de diario, pero que también reúne como pues, varios ensayos o varios este, eh, apartados. Y es un libro que también puedes abrir en cualquier, en cualquier página. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo el ejercicio y lo abro en la página 46 y dice libros nuevos. no Y fíjate justo de lo que estamos hablando. Y dice él. Veo tantos libros nuevos que por enésima vez agradezco al innombrable no haberme hecho crítico. El crítico tiene que leer todo o por un mecanismo mental que va formándose en él hasta llegar a ser su salvación o por instinto escoge lo que habrá de leer y una vez leído lo que vale la pena comentar con objetividad o fría o apasionadamente. Y una vez en este terreno, podrá ser frío con lo que le apasiona o viceversa o tendrá el ojo lo bastante abierto para no dar por supuesto lo que se espera de determinado libro o para descubrir acaso lo que no se espera de este y así con la pintura y con la música. Entonces, eh, Monterroso te va planteando como, como como montones de cosas, a veces, bueno, ya sabes que era breve, a veces son incluso textos de dos líneas, y bueno, pues a, a, habla realmente como de todo, de sus lecturas, de sus vidas cotidianas, de lo que eh, le gusta, de lo que le disgusta, vienen eh, también como algunos de sus dibujitos, bueno, es un libro que me parece eh, hermosísimo, ¿no? Y que y que, bueno es un libro que compré en una librería eh, de libros leídos y que fíjate que curiosamente en la última página viene el teléfono de, de Olga Tamayo. De Olga Tamayo cuando los teléfonos eran de seis números, ¿no? Entonces ese teléfono decía quince noventa Ah. <risa> y Rufino Tamayo, <risa> y bueno, este y acabó libro.
3: en tus manos, qué maravilloso.
5: Sí, 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 no, y aparte, digo que no, no me canso de, de leer. Hay otro libro de Monterroso que también me parece magnífico, que se llama eh, La Palabra Mágica, y este, y que también es un libro. También con, con varios textos, o sea, vienen textos literarios, pero también vienen ensayos. También con, con, con un, y un formato muy particular, un libro que, que diseñó Vicente Rojo de forma muy, muy especial, muy original, eh, muy, muy ingeniosa. Y bueno, obviamente con una maestría increíble, que también es un libro que me gusta mucho. Pero bueno, ese libro. Eh, las, las primeras ediciones estaban como con varios colores porque iba metiendo como en diferentes pliegos como estos colores y ahora las ediciones que salen en, en la era, eh, que son muy bonitas pero vienen en blanco y negro que creo que lo vuelven un libro distinto y es ahí donde interviene como todo este factor de, de que los libros son objetos y que son objetos que se hacen de determinada forma y que, y que justo hay ediciones que nos marcan como para siempre.
3: Sí, bueno. pero, obviamente para que sea tu libro o favorito, o sea, estás dialogando con la edición que tienes enfrente. ¿no? Y, y ese, y sí, o sea, un libro es desde, desde como tú, es tu profesión, empieza desde, desde la parte física y obviamente todo lo que lleva por dentro. Pero,
5: sí, 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 ¿no? Y digo, fíjate, esta edición de la letra E, que fue pues, el libro que, me, que mencionamos, publicado por ERA. No estoy seguro si se ha vuelto a, a publicar en este formato. Yo llegué a ver alguna edición eh, en forma de tríptico con tres libros de Monterroso, en el que estaba este publicado en el Fondo de Cultura Económica, pero fíjate, esta edición es de 1987. Mm. Eh, pues ya, ya llovió un poco desde, desde entonces. <ríe> y bueno, pues ahí, este, con, el homo, con, con el libro muy manoseado, pues, Personas que lo agarraron antes que yo, y luego, por supuesto,
3: por <risa> cuéntame otro, otro tercer libro.
5: Pues el siguiente libro es, eh, y fíjate, ya, ya me comí uno, ya era porque el otro de la palabra mágica no lo, no lo traía a colación. Pero mira, está este libro que se llama Lydia Davis: 150 cuentos cortos. Bueno, la autora es Lydia Davis. Y es una antología personal, es decir, ella escogió qué relatos se publicarían en la editorial en Almadía, con la que trabajo desde hace ya 15 años, y que, bueno, la portada tiene como los, 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 este, los lentes de Lida Davis, y cuando la abres un poquito, pues salen los ojos de Lida Davis.
3: <risa> <Está> buenísimo. <risa>
5: Bueno, está ahí, ¿no? bueno, fíjate que tra traje este bueno, por supuesto es una de, de las autoras que más admiro que, que más eh, he disfrutado leer, pero la primera vez que la, eh, que la leí fue justo en inglés eh, una vez que estaba en la hermosa ciudad de Nueva York justo yendo a una librería me encantó una portada eh, compré el libro por la portada, o sea, yo no sabía quién era Lydia Davis, y era un libro que se llama Cant and Want, que eh, no, o sea, una portada preciosa, con un cuento en la portada, y que, bueno, después a, a, lo ojé, o sea, por esa portada, y me pareció un libro sí o sea, y y bueno, hay, hay, alguna vez eh, le dije a Guillermo Quijas, el, el, el director del Madrid, y le digo, oye, este estará increíble que alguna vez publicar algo de Lidia Davis, porque quién sabe qué, quién sabe cuánto. Después este libro de Kant de, de y Want lo publicó Eterna Cadencia en, en Argentina, con, con una edición bien bonita, en, en la traducción y todo. Y bueno, pues años también ya, muchos años de, después, eh, sale en Almadía con, con esta antología de la propia autora y con una traducción también muy, muy bonita de Mauricio Montiel eh, Figueiras. ¿no? Entonces también son textos cortos, también tienen como esta característica de libros que puedes que puedes, este, que puedes eh, leer cualquier, en cualquier momento. Y, por ejemplo, ahorita lo abro y esperemos que no sea como ninguna predicción de nada, pero fíjate, lo abrí en la página 77 y dice Amigos Aburridos. Y dice el texto, conocemos solo a cuatro personas aburridas, el resto de nuestros amigos nos parece muy interesante. Sin embargo, a la mayoría de los amigos que nos parecen interesantes, les parecemos aburridos, a los más interesantes les parecemos los más aburridos. De los pocos que están más o menos en medio, como quienes hay, ah, perdón, con quienes hay un interés recíproco, desconfiamos. Creemos que en cualquier momento podrían volverse muy interesantes para nosotros o nosotros muy interesantes para ellos. Entonces hace ¿eh? divertidísimo, divertidísimo. Y, y bueno, la edición realmente de esta edición me parece como increíble. La tengo también en, la, en el buró.
3: Está maravilloso. Y uno más, amigo, porque ya nos pasamos muchísimo el tiempo por mí de dos horas, pero... Perdón,
5: a ver, bueno,
3: el,
5: el, el siguiente es un libro, una edición de la hermosísima oh, increíble editorial Alias, uh -huh. eh, que eh, es un proyecto, de hecho, es un proyecto artístico, o sea, me gusta mucho eso eh, de Damián Ortega, que es un artista muy, muy interesante, un gran lector. Y en el que, bueno, comenzaron siendo estos libros que reproducían o traducían facsimilarmente libros que no eran fáciles de encontrar en el mercado, ¿no? Y justo hace, eh, hace poco hizo esta versión de eh, Grapefruit, se llama en inglés, y Pomelo, en, que es como, como, como se les dice las toronjas en la Argentina, de, de este libro tan, tan bonito de, de Yoko Ono, ¿no? Eh, desde el principio es increíble, tiene una presentación de John Lennon que es eh, muy divertida, eh, el mismo John Lennon pues decía de sí, ¿no? o sea, que, que, que a Yoko la conocían por todo, pero menos por su, por su trabajo, ¿no? y realmente un artista de Fluxus como muy interesante, y que cuando ya la comenzamos a leer nos damos cuenta de la gran influencia que tuvo pues, sobre los eh, sobre las composiciones de John Lennon. ¿no? Entonces, pues, Por ejemplo, la presentación, John Lennon escribe la introducción y su introducción es, hola, me llamo John Lennon, quiero presentarles a Yoko Ono. Y ahí termina. Y el libro es un libro de, introduc de, de, es un libro de, de instrucciones, que son eh, piezas que hacía la misma Yoko Ono en los años sesentas y lo voy a abrir al azar. Por ejemplo, dice, una pintura para ver el cielo, tres. Ver el cielo a través de los muslos de una mujer ver el cielo a través de los propios muslos, ver el cielo a través de las pertenencias personales, practicando agujeros en ellas. Por ejemplo, pantalones, sacos, camisas, medias, etc. Entonces esto lo, lo describió en 1962, y bueno, pues quienes nos escuchen, esperemos que lo hagan, o sea, que, que, que vean el cielo haciendo un hoyo en alguna de sus camisas y que nos digan qué imagen <risa> llegó a ver a, a través de esta acción que nos propone Yoko ono en Pomelo.
3: De hecho, sí, te hubiera dicho también cuando, cuando vi esa edición tan bonita, dije, no, seguro Alejandro ya lo tiene, porque es, es muy en tu en tu territorio, ¿no? Es sí, que...
5: no, bueno, me encanta. Y fíjate que en el libro, en el último, el de XYZ, hay una sección de pequeños diálogos, y fíjate, tiene uno dedicado a Yoko, que es un pal, palindromo, un, pal, un palindromo, palindroma. En la, la conversación es o, o no, ok. O yo, Yoko Y fíjate, de, 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 de Lidia Davis, Entonces, se no. llama LD. Lidia Davis dijo en una entrevista que se fijaba mucho en el comportamiento de los niños en los lugares que Lidia Davis visita. Y que esos modales de los niños reflejan mucho sobre los lugares que Lidia Davis visita. Y fijarse en todo eso creo que dice algo, o mucho también, de lo que dice Lidia Davis. <risa> Entonces, muy
3: bien, amigo, muy, muy, muy formal. Muy <risa> <risa> Ay, pues, dale, Alejandro, muchísimas gracias, de verdad, por este tiempo. Te agradezco tanto y este y pues se vuelve a repetir, va? Creo que hay que hay que seguir con el diálogo contigo siempre.
5: Sí, gracias. Gracias por, por todo, por estas preguntas por escucharme y también pues eh, muchas gracias por por los dos números que me invitaste a hacer en la parte central de la revista Le Más de este año que eh, eh, me, me emocionaron mucho.
3: Ay, no, pues ya el próximo año va a haber más. ¿Qué crees?
5: Bueno, está buenísimo. Estoy,
3: estoy por mandarte la lista de, de los temas del año a ver qué cuál te animas. Bueno,
5: <risa> de, de antemano te digo que todos.
3: <risa> <risa> buenísimo. Gracias amigo.
2: Gracias, querida. Estos son los avisos clasificados de Librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria. Se vende Máquina del Tiempo en perfectas condiciones. Está hecha con partes de metal, cristal de roca y marfil. Viaje a la cuarta dimensión y conozca a los Eloy y los Morlocks, habitantes del planeta en el año 802.701. Precio a tratar. Para más información, favor de comunicarse con el escritor H.G. Wells, padre de la ciencia ficción. Busco habitación para rentar, preferiblemente en algún lugar de Nueva York, en donde pueda estar solo y reflexionar sobre la vida. Me acaban de expulsar de Pensy Prep y necesito estar lejos de los farsantes y los adultos para pensar en el futuro. Ojalá pueda encontrar un trabajo como guardián en el centeno, ya que eso es lo que realmente me gustaría hacer. Este anuncio nos lo envía Holden Caulfield, adolescente incomprendido, protagonista de la novela de J.D. Salinger. Si usted tiene un lugar donde se pueda quedar, no dude en contactarlo. Se solicita a valiente aventurero que nos acompañe a mi sobrino Axel y a mí en un viaje al centro de la Tierra. Debe estar en buena condición física, tener un fuerte sentido de la aventura y orientación y estar familiarizado con la geología de la isla. El punto de reunión será en Islandia, en donde nos adentraremos en el cráter del volcán que nos llevará al corazón del planeta. Si usted está interesado en esta aventura, mande su currículum vitae a Otto Lindebrock, prestigioso profesor de mineralogía de la Universidad de Hamburgo, o al escritor Julio Verne, quien amablemente pasará su mensaje. El Príncipe Próspero busca músico con talento para actuar en el baile de máscaras que está organizando para entretener a todos los invitados que se alojen en su remoto castillo, el cual cuenta con siete habitaciones, cada una decorada con un color diferente, mientras esperan que afuera la muerte roja llegue a su fin. El código de vestimenta es negro y rojo y el uso de máscara es obligatorio. Si desea aplicar a esta solicitud, mande un mensaje al señor Edgar Allan Poe, quien se comunicará con usted a la brevedad. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad.
1: A continuación, escucharemos las recomendaciones de Rodrigo Morlesi.
6: Hola a todas y a todos. Ya estamos aquí con cuatro super novedades muy diferentes pero todas de literatura infantil que tienen la virtud de también gustar a adultos. Estoy segurísimo de ello, así que paren oreja, apunten en su celular o con una pluma en la palma de su mano porque van a quererlos todos. El primero se llama Cielo Adentro Arriba de Marta Rivapalacio Obón con ilustraciones de Armando Fonseca, publicado por El Naranjo. Esta editorial mexicana que hace libros increíbles Y la verdad, este no es la excepción El diseño gráfico del de libro La selección de papel Esquinas redondeadas Es muy bonito ¿Pero de qué trata Cielo Adentro Arriba? Bueno, de una niña que se llama Sue Y lo primero que nos cuenta Marta en esta historia Es que está el pueblo entero donde vive Sue Está un colegio en llamas y nadie, nadie, nadie se atreve a apagarlo porque saben que si lo apagan los que le prendieron fuego lo volverán a hacer y no solo al colegio sino al pueblo entero. Así, con esa escena arranca y Sue está viendo este incendio y tres pequeñísimas partículas de, de brasas del fuego entran por su ojo izquierdo. Y se van depositando a lo largo de la historia, se van depositando en su corazón. Hay una, una parte que me, que me emocionó muchísimo y que les leo. El alivio de ver a su mamá a su lado fue tan grande que la habría abrazado ahí mismo. Habría. Habría. Una explosión cimbró la tierra. El estruendo ahogó los gritos del pueblo. Arriba una ráfaga de fuego. Abajo, pandemonio. La historia está increíble, nos lleva entre la poética de las imágenes, la, la poesía de los textos, y al mismo tiempo, la aventura de Sue, eh, que tras que le pusieran un parche en el ojo, lejos de quedar la mitad ciega, empieza a ver nuevos seres, increíbles seres, eh, zumbadores, que son abejas y que tienen un mensaje y una misión junto con ella, así este libro va pasando de, del destino y de, y de esta especie de, de... pues sí, de destinos ya, ya marcados a una voluntad férrea por marcar tu propio camino y por darle sentido a tus circunstancias. Ella y su mamá van huyendo y la historia se pone cada vez más intensa, mejor, muy misteriosa y vale mucho la pena que lo vean llegando a Gandhi, vayan a niños y suban y vean este libro que es novedad y que está increíble. El segundo, el segundo que les traigo, no se queda atrás. Se llama La Costura. Es de Isol, la artista ilustradora, eh, escritora y creadora de música y eh, argentina y que está publicado por Fondo de Cultura Económica. Pero este libro tiene un, un pasado muy interesante que tiene que ver con un rebozo que adquiere Isol y que al mismo tiempo es el lienzo sobre el que ella crea la historia con sus ilustraciones y con su texto, en el que la protagonista siempre pierde, pierde las cosas, siempre pierde las llaves, la bufanda, los guantes... Y, como les cuento, las ilustraciones están hechas con un rebozo y eh, de la misma mano de Isol. Y van contando esta cuestión de perder, pero también de dejar ir, de abrir espacios y también aprender a cerrarlos. Es increíble, es interesante. Eh, nos va llevando por el misterio en este álbum ilustrado, pero también por el descubrimiento si quieren saber un poco más de este libro visiten mis redes sociales y busquen la entrevista que le hice a Isol y que, y que podrán enterarse de todos los pormenores en la creación de este libro que está increíble y vamos al tercero todo mundo conoce de tiempo para acá a Arsen Lupin este caballero ladrón creado por Maurice Leblanc y que tiene muchísima aventura, misterio. Es un personaje increíble que muchos eh, reconocimos en la serie eh, de televisión, pero que su historia es mucho, mucho más intensa y rica. Y sobre todo esta edición que les quiero recomendar hoy, que tiene letras doradas, tiene eh, Lomo de tela está publicado por Anaya y por si fuera poco está ilustrado por Vincent Millier eh, y está increíble la verdad es que está muy bonito las ilustraciones le dan un, un tono nuevo y muy interesante a las nueve historias que son las nueve primeras de de Arsene y Lupin y que si les sirve, les leo los títulos de, los nueve primeros, de las nueve primeras aventuras, que es la detención de Arsene Lupin, Arsene Lupin en la cárcel, la fuga de Arsene Lupin, el misterioso viajero, el collar de la reina, el siete de corazones, la caja fuerte de la señora Inbert y la perla negra. Y el último, el noveno, es toda una provocación. Se llama Sherlock Holmes llega demasiado tarde. ¿A poco no es increíble ese título? Les recomiendo muchísimo esta edición. Está muy bonita, vale mucho la pena. Y si a la niña, al niño, al primo, al vecino, a la vecina... ...le gustan los libros de detectives y de misterio... ...este es un gran regalo. Pero también créanme que para ustedes... Les va a gustar, porque para este tipo de libros no hay edad. Y vamos al cuarto. El cuarto se titula, y si me come una ballena, de Susana Isern y Rocío Bonilla. Está publicado por Flamboyant, esta editorial española. Pero, pero el, esta dupla es súper famosa. Entre niñas y niños, madres y padres, las historias que crean Susana Isern y Rocío Bonilla son... Muy, muy, muy queridas. Y algo que me gusta mucho es que juegan con la cultura popular, desde las imágenes y la historia también. Entonces, eh, Rocío va mostrándonos en sus ilustraciones eh, un ambiente muy, muy cotidiano. Y uno puede encontrar ahí escondido entre las ilustraciones, pues algo de Darth Vader o de Star Wars o al mismísimo Stitch de Disney o a Winnie Pooh. Hay muchísimo, muchísimo que encontrar. Pero ¿de qué trata la historia? Bueno, trata de Martín, un niño que, que tiene una imaginación desbordada e increíble y eso, lejos de ser bueno, es que le trae algunos problemas eh, combinado con, con la preocupación. Porque siempre, siempre, siempre que hay algo bueno por venir, él se pregunta, ¿y si? ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal otra? Entonces está a punto de irse a la excursión escolar y de repente piensa, ¿y si? Y se queda muy preocupado, deja de hacer cosas. Ese ¿y si? lejos de ser un, una idea para experimentar y para aventurarse, para él es un freno horrible que le impide hacer cosas que son increíbles porque tiene miedo. Entonces, el día de la excursión, eh, le dice a su mamá que se siente mal, que le duele la cabeza, que no va a ir al bosque. Y la mamá ya sabe por dónde va la cosa. Las madres sabias, como siempre. Y le dice, ay mamá, es que qué tal que... Que, que voy al bosque y si me cae una piña de un pino en la cabeza y la mamá toma esa misma imaginación y la convierte en algo extraordinario porque comienza con lo siguiente que les leo y si me cae una piña en la cabeza pregunta Martín con los ojos como platos en ese caso no debes preocuparte las ardillas, que son excelentes enfermeras, bajarán de los árboles y te curarán el chichón con un ungüento de bellota. Después harán juegos, malabares, para que te, se te olvide el golpe y pronto otros animales se unirán a ellas y representarán sus mejores números circenses, el oso equilibrista, la tortuga trapecista y hasta el erizo payaso y si mientras tanto mis compañeros se alejan y me quedo solo y perdido y la mamá vuelve y vuelve con muchísima imaginación con muchísima eh, con muchísimo humor este libro es súper divertido, yo creo que casi, 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 casi es mi favorito de esta dupla, de Susana y de Rocío porque es muy muy, muy imaginativo y se los recomiendo muchísimo pero además, si quieren conocer sobre Flamboyant, la editorial eh, española que lo publica, no se pierdan en este número de la revista Lee Más, una entrevista con su directora, porque habla de un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, eh, yo no sé si ustedes sabían, pero este editorial alinea el proyecto editorial con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y van vinculándose y tratando de hacer cambios estructurales dentro del editorial para producir libros que sean buenos para las niñas y los niños, pero también para el futuro de las niñas y los niños. Eso es importantísimo. Están en emisiones cero, o sea, todo lo que puede contaminar de emisiones este editorial, lo compensan sembrando árboles y tomando acciones para, para revertir el impacto que el editorial tiene al medio ambiente. Entonces es un proyecto que les invito a que conozcan porque es súper, súper interesante. Y así, qué rápido se van, cuatro libros cuando uno se divierte. Entonces, a ver, por si no alcanzaron a apuntar, voy de atrás para adelante. Y si me come una ballena de Susana Isern y Rocío Bonilla publicado por Flamboyant eh, eh, Arsene y Lupin, eh, Caballero Ladrón de Maurice Leblanc eh, con ilustraciones de Vincent Malie o Malie Malie publicado por Anaya Editorial tenemos La Costura publicado por Isol y el Fondo de Cultura Económica y Cielo Adentro Arriba de Marta Palacio Obón con ilustraciones de Armando Fonseca, publicado por El Naranjo. Y hasta aquí cuatro recomendaciones increíbles y les prometo que ya estoy buscando más recomendaciones para el siguiente podcast. Que estén muy
0: bien. Adiós. La voz es tan fugaz como la música que se escucha en un concierto. Luego de oírla, solo quedan el silencio y el recuerdo que la trastocan. Nuestra memoria es infiel, magnifica y empequeñece. Olvida lo que podría resultar valioso y se conforma con lo irrelevante, da valor y resta importancia. Borges decía que los libros eran los auxiliares de la memoria y exactamente lo mismo podríamos decir de las grabaciones de audio y de las imágenes que la luz labró en los píxeles de un video. Por esta razón, en el número 164 de Lemas tomamos una decisión precisa. Las entrevistas conformarían su objetivo y gracias a ellas podríamos desafiar al olvido y la desmemoria. Las conversaciones que mantuvimos con distintos autores nos permiten fijar las voces, conservarlas y compartirlas. Consigue tu ejemplar en librerías Gandhi, en gandhi.com.mx y revistalemas.mx y forma parte de esta conversación para mantener la memoria.
1: Las noticias más relevantes en el mundo cultural. El mundo cultural. Algunas novedades editoriales y entrevistas con personajes destacados de la cultura a nivel nacional e internacional. Desde el Librero, presenta su sección informativa Cultura lees.
7: Las obras de Manuel Push vuelven a ser editadas por Planeta. Si hace unos años era casi imposible conseguir los libros de Manuel Push, a menos que te lanzaras a una librería de viejo, ahora ya puedes encontrarlos casi todos en tu sucursal preferida de librerías Gandhi, porque Six Barral los empezó a reeditar desde el año pasado, en España y, por supuesto, ya también en México. Cae la noche tropical, boquitas pintadas y el beso de la mujer araña son solo algunos de los libros de Manuel Push que podrás encontrar
8: en nuestras librerías. Llega el libro de Sofía Mantilla, integrante del primer programa de tutoría de novela de la UNAM. Sofía Mantilla, quien participó en el primer programa de tutoría de novela en 2021, obtuvo la publicación de su obra Alguien que me nombre, con el apoyo de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM. En esta obra experimental, una autora ghostwriter que escribe sobre casos criminales escondida tras el nombre de otra persona, entabla una extraña relación con un joven que emplea un necrónimo que busca nuevos nombres en las constelaciones para rebautizar a las personas que, como él, han sido mal nombrados.
7: Editorial Alias presenta Corrientes del Pacífico, de Miguel Covarrubias. La editorial Alias recupera la serie de seis mapas murales que Miguel Covarrubias realizó a finales de los años 30, en el hoy extinto edificio Pacific House, que acompañaría la exposición internacional del Golden Gate en San Francisco, California. Esta edición de Corrientes del Pacífico, por Miguel Covarrubias, cuyo prelanzamiento fue el pasado 20 de enero en la Galería Curimansuto, Cuenta con un prólogo de Abraham Cruz Villegas y reproduce las obras en gran formato e incluye el texto que el chamaco mismo escribió para explicarlas.
8: Better in English, Hachette Libre ofrece versiones originales en inglés. Si te gusta apreciar la literatura en su idioma original, no podrás resistirte a las novedades en inglés que Hachette Libre tiene para ti. The Catcher in the Rye, de J.D. Salinger, en Little Brown and Company, Circe, de Madeleine Miller, en Little Brown and Company, Roar, de Cecilia Ahern en Grand Central Publishing, The Cruel Prince, de Holly Black, en Little Brown, John Readers, y Verity, de Colin Hoover, en Grand Central Publishing, son algunos títulos de Hachette Libro que puedes encontrar en tu sucursal preferida de librerías Gandhi. Estas son nuestras
3: novedades editoriales que puedes encontrar en librerías Gandhi a nivel nacional y en
8: gandhi.com.mx Guillermo del Toro's Pinocchio A Timeless Tale Told A New de Gina McIntyre en in Inside Editions Ilustrado con impresionantes imágenes este volumen de lujo sigue el notable viaje creativo que llevó a Pinocho a la pantalla, desde las primeras ideas de Del Toro para la adaptación, hasta el diseño de personajes, la construcción de marionetas y el meticuloso proceso de animación. Con entrevistas a Del Toro y a una amplia gama de creativos clave de la película, esta es la historia definitiva detrás del nacimiento de un nuevo Pinocho, este libro presenta una gran cantidad de arte electrizante de personajes y ubicaciones, guiones gráficos y otras imágenes utilizadas para conceptualizar la película. Además, está lleno de imágenes detrás de escena e información sobre todo el proceso de filmación, incluida la creación de los notables títeres y escenarios que fueron hechos a mano para la película. Sin duda, el regalo perfecto para los fanáticos de Guillermo del Toro, la animación y el cine. La teoría
7: de los archipiélagos de Alice Kellen en Planeta. La teoría de los archipiélagos viene a decir que todos somos islas. Llegamos solos a este mundo y nos vamos exactamente igual. Pero necesitamos tener otras islas alrededor para sentirnos felices en medio de ese mar que une tanto como separa. Yo siempre he pensado que sería una isla pequeñita, de esas en las que hay tres palmeras, una playa, dos rocas y poco más. Me he sentido invisible durante gran parte de mi vida. Pero entonces apareciste tú, que sin duda serías una isla volcánica llena de grutas y flores. Y es la primera vez que me pregunto si dos islas pueden tocarse en la profundidad del océano, aunque nadie sea capaz de verlo. Si eso existe, si entre los corales y sedimentos y lo que sea que nos ancla en medio del mar hay un punto de unión, sin duda somos tú y yo. Y si no es así, estamos tan cerca que estoy convencido de poder llegar nadando hasta ti. Alice Kellen, la autora que ha enamorado a más de un millón de lectores.
8: Bordado pictórico de Jimena Romero en GGD. Tras el éxito de México bordado, la artista textil Jimena Romero nos adentra de nuevo en la práctica del bordado ya no desde la técnica, sino como vía de expresión artística. Bordado pictórico nos invita a prestar atención a aquellos elementos del bordado que nos servirán para fluir en él como lenguaje y a observar cómo los elementos se suceden en los distintos momentos de la práctica. Tierra... Los materiales, los acentos y el punto de paso atrás. Agua, el cauce del hilo, el color y el relleno pulido. Fuego, impulso, intención y puntada. Aire, la respiración, los silencios y el aire en el relleno. Alma, desbordarse y habitarse en el bordado. El bordado es alquimia y va más allá del hilo y la aguja. El
7: pasajero y Estela Maris, de Corman McCarthy en literatura Random House. Bobby Western se sumerge en el mar del Golfo de México con su traje de neopreno e ilumina un avión hundido con la linterna de buceo. Hay nueve cuerpos con el cinturón de seguridad aún abrochado. Faltan la caja negra y el décimo pasajero. ¿Pero cómo es posible? Testigo colateral de maquinaciones que solo pueden perjudicarle, Bobby se ve ensombrecido en cuerpo y espíritu por hombres con placa, por el fantasma de su padre, uno de los inventores de la bomba de Hiroshima, y por su hermana, el amor y la ruina de su alma. El pasajero es una sobrecogedora novela sobre la moralidad y la ciencia, el legado del pecado y la locura que se aloja en la conciencia humana. Alicia Western, de 20 años, ingresa en un hospital psiquiátrico por propia voluntad y con 40 mil dólares en su bolso doctorando en matemáticas, a Alicia le han diagnosticado esquizofrenia paranoide y no quiere hablar de su hermano Bobby. Prefiere contemplar la naturaleza de la locura, estudiar la intersección entre la física y la filosofía, y plantar quimeras y alucinaciones. Narrada a través de las transcripciones de las sesiones psiquiátricas, Estela Maris es un apasionante complemento al pasajero, así como una investigación filosófica, que cuestiona nuestras nociones de Dios, la verdad y la existencia.
8: Not For You, Pearl Jam, Vivir en Presente, de Ronan Giboney, en Alianza. Not For You, Pearl Jam, Vivir en Presente, es la primera biografía completa de una de las bandas más importantes de las últimas décadas. Surgir en Seattle en los años 90... Polémica y divertida al mismo tiempo, Not For You explora los orígenes y la evolución de Pearl Jam a lo largo de 30 años, desde su fundación en plena erupción del grunge en 1991 a través de su época dorada para desembocar en su periodo de madurez, y sus últimas propuestas sin olvidar la relación de la banda con Kurt Cobain, Chris Cornell, R.A.M., Red Hot Chili Peppers, Neil Young, el Pong de Washington, etc. Pero la historia de Pearl Jam y Eddie Vedder es mucho más que música. A través de la resistencia, la integridad y la pura fuerza de voluntad, el Quinteto de Seattle ha estado presente con su voz en momentos clave de la historia reciente de los Estados Unidos. Desde la operación Tormenta del Desierto hasta la defensa del derecho a decidir de las mujeres. Desde Jeremy a la matanza de Columbine. Desde el activismo antirracista al Black Lives Matter. Desde el enfrentamiento con Ticketmaster a la aparición de Trump. Running Gibbony, un fan sin paliativos ni complejos, ofrece mucho más que un estudio crítico o una biografía musical al uso. Not For You, Pearl Jam, Vivir en Presente, es además una reflexión sobre el arrebato de la adolescencia, la locura de los fans y la responsabilidad de los artistas, y también un ensayo sobre el placer, la nostalgia y el paso a la madurez. En parte Historia Social, en parte historia de la música popular, narrada en tono autobiográfico, Not For You rememora uno de los momentos más interesantes y creativos del rock.
3: Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Yo sé que este programa estuvo un poquito más largo, pero cuando alguien tan creativo y tan interesante como Alejandro Magallanes eh, tiene algo que decir, vale la pena escucharlo y no editar nada. En el siguiente programa vamos a tener tres entrevistas. Vamos a platicar con Ligia Urros y vamos a dar un paseo por Rumanía con Mircha Castarescu y con Joana Gruya. Espero que sea de su agrado y nos escuchamos en 15 días. Muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, en arroba revista Alemás, en arroba librerías Gandhi Recuerden que tenemos nuestro sitio cultural máscultura.mx, donde podrán seguir viendo nuestras notas, nuestras recomendaciones, entrevistas. Eh, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Más Cultura de Librerías Gandhi, donde prácticamente diario les tenemos un video. Tenemos además, por supuesto, las redes en Twitter, arroba más, en Facebook. Y en Instagram. En Facebook estamos como Más Cultura de Librerías Gandhi. Déjenos sus comentarios también en las plataformas donde escuchan este programa. Su calificación es muy importante para nosotros. Gracias por todo. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.